1: Sin rodeos a través de Omega Estéreo, Mundial Cobertura Nacional. Hoy, como todos los días, con mi amigo César Rastrano y y César y yo estamos desde la sede de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Y también, eh, Rolando Rodríguez, que los lunes nos acompaña, eh, director del diario La Prensa, periodista y en breve va a estar con nosotros también Eduardo Quiroz del eh, grupo La Estrella de Panamá y gente de, de gremios periodísticos a nivel nacional e internacional eh, rápidamente un par de temas el triunfo de la izquierda en Chile ayer una izquierda eh, que tendremos que observar eh, es la decisión del pueblo chileno César de escoger a eh, esta tendencia ideológica en este momento, eh, él ha manifestado su eh, oposición a gobiernos como Nicaragua, como Venezuela. Esto nos indica que va a ser una persona con cierto grado de moderación. Así que vamos a esperar, nosotros observar, Chile es un socio importante para eh, Panamá en materia del canal y en otros temas. Así que tendremos que, que ser... Eh, eh, observadores de la situación que pasa en estos momentos que va a pasar en Chile, se estaba, se había radicalizado la situación entre la izquierda y la derecha algo similar a lo que pasó en Perú algo que pudiera pasar en Colombia también, el centro se está perdiendo en muchos de nuestros países pero bueno, cada quien tendrá eh, su estilo y es una decisión soberana del pueblo que tenemos que respetar. Entonces, abuelo. Buenos
2: días, buenos días, Álvaro, buenos días, Eduardo.
0: Me llamo Rando. Eh, bueno, lunes, una fecha trascendental para la historia panameña sobre el tema que pones en el tapete Álvaro Chile, le dio un pueblo chileno,
2: la institucionalidad chilena le dio una lección no solamente a Latinoamérica, sino al mundo, de democracia, de transparencia, de civismo, eh, una forma para eh, poder elegir a sus autoridades, o en el eh, diccionismo ideológico, es una decisión que, que tomó la mayoría del pueblo chileno, y bien por ese pueblo, Álvaro, eh, bien por la institucionalidad, bien por los regentes del proceso electoral y también bien por los actores políticos que fueron a la altura de las circunstancias, el señor Castro reconoció inmediato el triunfo de su opositor político, el presidente de la República, de la de no solo era responsable del proceso electoral, también eh, aceptó
0: inmediatamente y detenió la actividad al pueblo chileno. Y como eh, último momento político del día ayer, el señor Gabriel Mori, joven de 35
2: años, de hace 10 años estaba en manifestaciones de orden político en Cunacú, eh, como en su discurso se moderó, atemperó las pasiones y llamó a la reconciliación política del país. Qué interesante, en el escenario en Chile que. Simultáneamente pasa por un proceso constituyente, un proceso
0: de refundación constitucional, y a la vez entonces toma esta decisión. Queda para el pueblo chileno, para la experiencia latinoamericana, darle seguimiento a las políticas sociales, al equilibrio
3: que pueda tener Chile desde la izquierda o para
0: por lo que estamos diciendo. Pero bien, felicidades al pueblo chileno Bien, vamos a ver qué dice Eduardo
2: respecto. Un buen
4: día, primero, un placer estar aquí en el la verdad es que gracias por la invitación. Pues como mencionaba César, es un día en que todo panameño debe iniciar su jornada haciendo una rememoración del, del 20 de diciembre y todo lo que eso significa eh, en la historia de Panamá. Yo creo que ya en la distancia histórica, más bien plantearlo como algo que debe servir para consolidar nuestra unidad como nación. O sea, como un pueblo que no tenemos que pensar todos igual, pero que sí tenemos que caminar todos en la misma dirección para construir un país mejor. Sobre Chile, yo, a, anoche se me venía a la memoria el, el referéndum de 1988. Seguramente ustedes recuerdan, porque también, salvo Álvaro, peinamos alguna cana por ahí, ¿no? Eh, el referéndum de 1988 fue el referéndum que bajo la dictadura de Pinochet se convocó para decidir si se da una extensión al periodo de mandato de Pinochet o si ahí cesaba. Y ganó el no eh, con un 55%. Exactamente el resultado de ayer. 55% a favor de Bodric, 44% a favor de Castro. Lo cual revela que pasados treinta y tantos años existe la misma división en la sociedad chilena. Entonces, como, digamos, como proceso democrático... Una vez más, Chile le envía un mensaje a Latinoamérica de que la democracia es una opción para resolver sus problemas y para construir una sociedad mejor. Desde el punto de vista de la polarización que vive nuestra región, ahí hay algo sobre lo cual todavía habrá bastante más que conversar porque, evidentemente, eh, Chile sigue eh, profundamente dividido.
1: Bien, y yo aplaudo el debate ideológico. ¡Excelente! Ojalá en Panamá se dieran este tipo de debates ideológicos Aquí en Panamá estamos debatiendo quién es más corrupto y quién es menos corrupto. Ese es el debate que tenemos actualmente en nuestro país y eso es muy triste y muy lamentable, estimados amigos, cuando debiéramos estar debatiendo sobre propuestas, sobre cómo este candidato, qué es lo que plantea para eh, salir de la crisis en que nos encontramos actualmente, eh, institucional, justicia, educación, salud. No, aquí estamos, es precisamente en un debate sobre el tema de corrupción, estancados allí, no salimos de allí, don Rolando Rodríguez, bienvenido.
5: Sí, buenos días, eh, colegas, ciertamente a mí lo, lo que más me preocupa de todo esto es la polarización que se está viendo en, en la región, eh, pero bueno, en el caso de Chile, allá todavía hay buenas, hay ideología que, que discutir, en cambio acá en Panamá, como dice Álvaro, pues estamos sumidos en una discusión que tiene que ver más bien con el hecho de que eh, la corrupción no deja progresar al país. Y esto eh, pues posiblemente nos lleve también a una polarización más adelante y esto es muy preocupante porque la polarización es una cosa que no es buena en, en, en ningún caso. Pero sí me preocupa el hecho de que la región... Está caminando hacia hacia allá y eso hay que verlo con mucho mucho cuidado.
1: Okay. Bien interesante la región caminando hacia allá y hay que verlo con mucho cuidado el análisis que concluye Rolando en este tema. Vamos al punto que nos llama y nos reúne hoy a medios de comunicación, gremios de medios de comunicación de periodistas a periodistas aquí en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Y es la intimidación, la libertad de expresión, las amenazas de secuestro contra periodistas, las amenazas de secuestro contra medios en un país que... Hoy precisamente está eh, recordando una invasión que fue producto de un gobierno militar que provocó que miles de panameños salieran a las calles en la década del 80 a pedir justicia, democracia y libertad. Y hoy hay amenazas que lo que buscan es intimidar para que no haya libertad para seguir con el tipo de justicia que tenemos hoy en día y que ponen en peligro las reglas de una democracia tan débil como la que tenemos en este momento. Eh, Eduardo, cuéntame un poco qué percepción tienes de lo que está pasando en este momento.
4: Lo primero que habría que decir es que es muy lamentable que tengamos que estar en esta época y en medio de la pandemia eh, llamando la atención de la sociedad, sobre eh, una situación como esta y cuál es la situación eh, que se plantea y es que el proceso democrático y hablábamos sobre Chile hace un momento pero el proceso democrático en cualquier sociedad requiere el debate de ideas y para el debate de ideas se requiere de información y en ese sentido los medios de comunicación y el periodismo en general bien entendido el periodismo aporta profundamente a la sociedad democrática, desde el punto de vista de la información. Entonces, cuando desde el poder político, o desde el poder económico, o desde el poder de la, del crimen organizado, o desde cualquier tipo de poder, se intenta socavar, afectar, intimidar, o generar autocensura, y esto quiero subrayarlo, porque todo ciudadano tiene derecho a a acudir a los tribunales y a la administración de justicia si considera que su derecho ha sido vulnerado todo ciudadano tiene derecho a acudir a velar por su honra que es un patrimonio que la propia constitución y César podría explicar esto mejor que yo pero está protegido y salvaguardado en la constitución, de eso no se trata vivimos en una sociedad democrática y cualquiera puede acudir a defender su honra lo que no podemos generar es esquemas de autocensura o sea, que se utilicen los procesos judiciales para generar en los medios de comunicación, en los periodistas o en cualquier ciudadano que desee expresar su opinión, alguna intimidación. Y eso lo produces cuando, desde el poder, desde cualquiera de estos que he mencionado, se genera ese intento de generar intimidación o autocensura. Y en el otro lado, de manera corta, y en el otro lado está el otro derecho fundamental garantizado en la Constitución, que es el derecho de acceso a la información. O sea, aquí lo que se está planteando no es la defensa del derecho de Álvaro Alvarado o de Eduardo Quiroz de poder expresarse. No, no. Aquí lo que se está planteando es el derecho de los ciudadanos de poder acceder a información para poder desempeñarse mejor como ciudadano. Entonces, ese derecho a poder acceder a información está también vulnerado cuando se intenta intimidar o generar autocensura en el periodismo en los medios o en cualquiera que eh, que genere o ejerza su derecho a la libertad de expresión
1: y este país casualmente hoy 20 de diciembre es bueno recordarlo César y Rolando le voy a dar la palabra Rolando en esta oportunidad luego el abogado que eh, está en la mesa usted es abogado también, sí, yo, sí, también. Sí, bueno, pero ahora lo tengo como dirigente gremial de, en estos momentos pero tengo que recordarles eh, yo todavía no estaba en los medios ejerciendo en ese momento, pero es fácil recordarlo. En la década, finales de la década del 80, cuando dirigía este país Manuel Antonio Noriega, el pueblo panameño en ese momento no tenía acceso a información precisamente por la intimidación y el miedo que se sembró en ese instante. En esa época, quienes ostentaban el poder, tenían en cada medio de comunicación, no aliado a ellos exclusivamente, a un censor que tenía que revisar cada noticia que salía al aire para darle el visto bueno o simple y sencillamente la noticia no salía. Recuerdo, señoras y señores, que en RPC Televisión había, que había en TV, eh, no, en la prensa, que hicieron meter también en, en otros medios, en RPC Radio, y entonces los programas de, de opinión que no estaban a favor de quienes gobernaban en ese momento, no existían, no había programas de opinión. Le cayeron encima a los eh, medios de comunicación que se oponían o que trataban de, de decir la verdad en ese momento. Adicional, los programas de, de donde habían llamadas telefónicas desaparecieron. No podía escucharse la opinión de la población. Entonces, queremos volver a repetir ese lamentable y triste momento de la historia de este país, similar a lo que está pasando en Corea del Norte, donde el dictador de ese país... Ha dicho 10 días en que nadie puede reírse porque estamos de duelo porque se conmemora un año más de la muerte de mi padre. Imagínense usted, queremos eso en este país y eso es el camino que pareciera que vamos a tomar si quienes hoy están intimidando y amenazando a los periodistas y a los medios vuelven a gobernar la nación
5: panameña. Don Rolando. Sí, mira, Álvaro, yo coincido con Eduardo en el hecho de que la autocensura es un arma tan poderosa. En el caso de los censores, ellos podían elegir qué noticias iban o qué noticias, pero el medio mantenía su integridad. Pero en este caso, lo, lo que lo que trata de hacer el, el expresidente es que todos los medios de comunicación caigamos en la autocensura eso es inaceptable pero hay otra cosa que me preocupa más es que este personaje aspira a ser presidente en el 2024 y en el 2020 si este es su estilo siendo un civil sin ningún cargo público, no quiero imaginar siquiera cómo va a ser eh, sus, eh, su falta de tolerancia a los medios de comunicación con, con, con todo el poder que tiene un presidente entonces esto lo tenemos que ver con mucho cuidado la sociedad panameña porque esto es una manifestación de lo que sería su gobierno en el 24 es sumamente preocupante para el pueblo no ya no solo los medios de comunicación que vamos a perder eh, la oportunidad de expresarnos libremente como, como es en este caso sino que es muy probable que los ciudadanos pierdan también ese derecho porque a alguien en el gobierno no le gusta que era precisamente lo que pasaba en el gobierno de los militares no me gusta lo que dices no vas a expresarte más Así que nosotros como sociedad tenemos que ver con mucho cuidado este estilo de, 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 de manejo de, 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 de cómo se utiliza la justicia para este tipo de cosas.
1: Presidente
0: César, tu comentario. Sí, yo creo que eh, Rolando ha dado en el punto nuclear de este debate, porque desde lo jurídico, eh, fíjate que el constituyente tuvo el cuidado de articular una normativa que protegiera la libertad de expresión, ese derecho a la información que tiene un pueblo, en un Estado democrático, pero arrangló seguido tuvo el cuidado de decir que ese derecho y esa libertad tampoco es absoluta, porque debe tener el cuidado de procurar siempre la, la, la protección del honor eh, de, del individuo. Entonces, en esa, en esa tensión permanente desde lo jurídico, es el, el comunicador, es el medio que tiene que procurar la transparencia de poder cotejar su información, es una responsabilidad que tiene que ver con su autorregulación, que tiene que ver con su credibilidad y su potencia, y, y, y tal. Entonces, pero eso desde el aspecto de lo jurídico, que tendría que resolverse en sede judicial, pero desde lo político, eso que habla Rolando, o sea, ¿cuál va a ser el talante de estos gobernantes si llegan nuevamente al poder, de, 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 de no esperar nada? Fíjate, en este caso específico... Nosotros tuvimos de manera inmediata la posibilidad de entrevistar al señor Valenzuela y de entrevistar al señor Alejandro, Alejandro Pérez, Pérez. Y, y, y las conclusiones fueron la necesidad de que el Ministerio Público inmediatamente se incorporara, corroborara la información, acreditara los hechos o lo descartara y le presentara una conclusión al país porque lo que está en juego aquí no es un asunto del señor Valenzuela de foco, no, 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 también a todo esto, o de Sean Martínez, también es la credibilidad del poder judicial, porque se habla de una jueza de la República, y a nosotros nos interesa, y a todo el país debe interesar, que no exista ningún tipo de mácula sobre la actuación de una jueza en un caso determinado. Eso es fundamental para un Estado democrático. Si hablamos de justicia, esta coyuntura crítica, desde mi punto de vista, pone en perspectiva la necesidad de que se vayan confirmando de manera inmediata sus hechos y que exista en la conclusión, pero ¿qué hace el señor Martinelli y sus abogados? Bueno, convoca o pretende convocar o así lo han dicho eh, acciones judiciales contra las personas que han puesto en el país una coyuntura de este tipo entonces ¿de qué se trata todo? ¿Guardar silencio? ¿Esperar qué cosa? Que se nos, que, que se desplome más el sistema judicial porque es que está en juego eso también, la institucionalidad del país no es un problema de orden personal o personalista en la propia institucionalidad y Eduardo han pasado 32 años y estamos tratando apenas de construir una institucionalidad del país, es un proceso en el que estamos educados y esta generación tiene que darle frente a eso y lo tenemos que hacer con amplitud lo tenemos que hacer con respeto, con tolerancia y con democracia definitivamente no podemos ejercer
1: periodismo pensando que tenemos que pedir permiso para poder hacer una publicación por temor a herir susceptibilidades eso no, así no se ejerce el periodismo señoras y señores nosotros en este programa y en nuestras redes sociales subimos la publicación que hizo Foco y también subimos las declaraciones del señor Valenzuela y del señor Alejandro Pérez cumpliendo con las reglas del juego del periodismo así de sencillo, para qué? todas las partes tuvieran la oportunidad de eh, expresar lo que había sucedido. Esto fue es un hecho público. Entonces, ahora, venir precisamente a lanzar amenazas, intimidaciones, ¿con qué objetivo? De que no se... Aquí hemos llegado al nivel de que se pidió a jueces que no se mencione el nombre de un político o de un expresidente.
4: Sí. Ya, Álvaro, a mí a mí me parece importante aprovechar estas circunstancias como decía que lamentablemente tengamos que estar en esto para estas fechas y, vi y viviendo la situación que estamos viviendo con la pandemia no,
1: yo creo que es bueno ¿sabes por qué? porque nos está diciendo qué es lo que puede venir en un futuro porque, claro
4: ¿me explico? bueno nos está diciendo en la medida en que hacemos esto
1: en lo que hacemos lo que tú estás haciendo hoy,
4: que es poner la alarma y, eh, y convocarnos para hablar de esto pero a ver, a mí me parece que hay un proceso de sensibilización, de formación, que, la sociedad, que en la sociedad debe ser permanente. Y es tener claros ciertos principios fundamentales que no pueden ser alterados, porque si se alteran, el proceso democrático se eh, deforma. Así como creemos que deben haber elecciones libres y que se debe respetar el voto, pues eso es importante para la democracia. Pero también es fundamental para la democracia el derecho a de, la libertad de expresión el derecho de ejercer el libre periodismo y el derecho de los ciudadanos de acceder a información. O sea, del derecho del ciudadano de acceder a información y de decidir de dónde accede a información. O nos estarán escuchando muchísimos con la audiencia que tú tienes, pero habrá otros que habrán decidido ir a escuchar otro lado. Ese derecho del ciudadano de acceder a información no puede ser vulnerado sin afectar la democracia. Y eso hay que repetirlo. Y por otro lado, lo que bien planteabas, que yo siempre lo relaciono con aquella eh, referencia a la mitología griega de la espada de Damocles, ¿no? O sea, no puedes ejercer periodismo con una espada de Damocles que no sabes en qué momento te viene encima porque simplemente alguien se sintió afectado. Pero no es alguien cualquiera, es alguien que decidió acceder a la vida pública. Hay dos, dos tipos de ciudadanos. Hay el ciudadano que accede a la vida pública y el ciudadano que prefiere mantener su vida privada y limitar su participación en la sociedad a las actividades no públicas. Pero el que accede a la vida pública, y esto es fundamental también, porque a veces no se entiende, el que accede a la vida pública se somete al escrutinio público. O sea, quien decide voluntariamente, nadie lo está obligando, es una decisión voluntaria de cada cual, el que decide someterse a la vida pública, a participar en política, participar en la vida en sociedad de manera pública, también accede a que sus acciones sean objeto de escrutinio. Y cuando digo escrutinio, si no se entiende, cuando digo escrutinio me refiero a poder revisarlas, a poder cuestionarlas, a poder discutirlas, a poder debatirlas, a poder investigarlas, a poder ir más allá de lo que se ve de manera superficial. Si usted está sometido al escrutinio público como un ciudadano que ha decidido participar en la vida pública y usted tiene una reunión, usted, debe, usted está sometido, está decidido a someterse a que alguien le pregunte por qué usted fue a tal restaurante y se reunió con fulano de tal. ¿Ahí había alguna materia de interés público o no? Porque lo que prevalece es el interés público. Se somete el derecho a la privacidad al interés público. Y el interés público es un interés superior. Entonces, ese tipo de criterios, yo creo que es importante aprovechar para, re, para eh, regresar sobre ellos, porque la sociedad no se da cuenta que la democracia no se orada o no se pierde el día que hay un golpe de Estado. No, no, la democracia se va perdiendo por pedacitos.
0: Y bueno, tendría que el sensor judicial atender a sus criterios del balance de lo público y lo privado para resolver este, este, este problema, ¿ya? Bajo esos criterios. Usted está... Usted está eh, usted es un, un, un expresidente de la república, usted tiene un partido político, entonces es válido, pero bajo esos criterios se tendría en sede judicial en caso de que exista algún tipo de... ojalá que no, ojalá que reaccione y medite y, 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 y no, no materialice este mal paso que pretende hacer y genere esto pero la solución va a llegar desde el árbitro que es el juez, y por eso es que es tan importante cuidar la credibilidad, la competencia y la jurisdicción de nuestros jueces para que en el momento de aplicar la ley lo haga con rigurosidad, pero bajo esos criterios que tú estás planteando un Estado democrático pero eso
4: nos lleva, segundo, pero eso nos lleva a, otro, a otra cosa ¿Y ¿cuál es la otra cosa? la otra cosa es que la sociedad tiene que tener credibilidad en la administración de justicia y la administración de justicia se gana esa credibilidad actuando de manera rápida clara y contundente si usted presenta una acción utilizando la jurisdicción civil que es evidente que lo que intenta es generar autocensura, entonces el tribunal, el juez, debe actuar de manera rápida para enviarle un mensaje a la sociedad de que ese tipo de acciones temerarias no van a prosperar. Entonces, cuando sucede una y dos veces, la sociedad entiende. Y los actores que intentan utilizar la administración de justicia para intimidar o para generar autocensura, simplemente se dan cuenta que sus acciones son ilusorias. Entonces, es, es Esa responsabilidad y yo creo que ese es un punto fundamental de hoy. Esa responsabilidad está en la administración de justicia. Señores fiscales, señores procuradores, señores jueces, señores magistrados.
1: Bien, sí, voy con Rolando, y es que lo que no me gusta que me hagan, no lo hago. Mira, ¿y por qué digo esto? El propio caballero al que estamos haciendo referencia es especialista en el bullying a través de sus propias redes sociales. Y aquí tengo pruebas. Hace unos meses atrás, hace una publicación llena de falsedades, donde hablaba de... Sacaba una foto donde estaba Eduardo lin el profesor Cabrera, Guido Rodríguez, Ronnie Vargas, eh, no acuerdo quién es este, y decía abiertamente que en esa mesa... Todos los que estábamos allí prácticamente habíamos sido invitados por la empresa Odebrecht a Brasil. No hay nada más falso que eso que estaba asegurando. Entonces, cuando él siente que le han publicado algo que no es cierto, amenaza con demandas legales, con secuestros. Pero miren ustedes, en sus redes sociales hay... Cantidad de situaciones de esta naturaleza. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señoras y señores? Don Rolando Rodríguez, ¿a usted que ha sido víctima de todo tipo de,
5: de calumnias e injurias también? Sí, efectivamente. Recuerdo hace poco que él publicó, a, refiriéndose a, a mí, eh, diciendo que recibíamos información del Consejo de Seguridad, etc. Siempre... Eh, siempre lo hace eh, pero bueno yo yo sí quisiera referirme a un hecho importante miren el miedo el miedo a perder una instalación a perder el salario de los trabajadores el miedo a un secuestro se convierte en el editor en un medio de comunicación y eso es lo que me preocupa a mí de toda esta situación. El bullying que hace para, amenazando con el secuestro, que ya nosotros lo sufrimos con en, con una demanda del de, de señor Pérez Valladares, eh, secuestró cuentas bancarias del, 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 del periódico, y esto pues puso en una situación un poco delicada al medio de comunicación. Afortunadamente pudimos maniobrar para llegar a, 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 a donde estamos, pero yo me pregunto qué pasaría con medios más pequeños, radio eh, medios digitales y este tipo de, de, de medios que no tienen eh, una gran cantidad de recursos para evitar un secuestro entonces lo que lo que dice Eduardo es verdad y es que la justicia tiene que mandar un mensaje no se puede utilizar la justicia para estas cosas porque en medio el que va a sufrir las consecuencias de esto no solamente va a ser el medio, sino una población que necesita estar informada que necesita tener acceso a información así que si ponemos los intereses de un individuo sobre la colectividad, sobre los intereses de la colectividad, evidentemente, como dice nuestra propia Constitución, la inclinación debe serse por el bien colectivo. Pero, pero como bien también dices tú, la credibilidad que tenemos todos los panameños, o buena parte de los panameños, en las instituciones de justicia del país, cada día decrecen, cada día merman, porque las actuaciones no tienen una base jurídica que sea respaldada por la comunidad de los abogados. Continuamente estoy escuchando a abogados diciendo, esto no está bien, esto no está acá, esto no está, no, no se debió haber, haber hecho. Así que estamos sufriendo algo así como un estado de un estado de sitio en el que nosotros poco a poco nos están estamos siendo desplazados y hay otros actores que toman posesión de los de las libertades y quiero 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 hacer énfasis en una cosa el derecho normalmente aquí en Panamá se dice el derecho a la libertad de expresión no es un derecho, es una libertad, es decir, es una cosa que viene con la, la, con la humanidad de las personas. No tienes que pedirle permiso a nadie para expresarte, pero a eso es donde nos quieren llevar, pedir permiso para poder nosotros y si no lo y si no obtenemos el permiso, entonces vienen cosas como estas, pues, las demandas de secuestro en medio de comunicación, voy a hacer pedazos del, el, o sea, el país está perdiendo cada día más eh, su personalidad, eh, la democracia está siendo eh, atacada notablemente y la sociedad en su conjunto ya tiene que tomar cartas en el asunto porque también pierde libertades con este tipo de acciones.
1: Sí, de definitivamente muy cierto, el que pierde, el gran perdedor aquí es el pueblo panameño. Si este tipo de demandas eh, prosperan, porque usted que me está sintonizando, piense, analice, usted demanda información 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Y qué va a recibir usted si este tipo de demandas prosperan? Casetillas, noticias editadas, cortadas, pensando oye, mejor no decimos esto, mejor no sacamos aquello por miedo a que venga una demanda, a que venga un secuestro y yo no sé si usted, que me está sintonizando en este momento quiera repetir aquellos momentos eh, de la década del 80 que eh, ante una situación como esta, es hasta peor es peor, señoras y señores, que lo que se vivió en aquellos momentos de la dictadura militar porque ahora estamos en democracia y que venga una situación como esta es mucho más delicado don Eduardo. Quiroz. No, Fíjate si, si es importante el tema Es que y, y planteándolo como lo señalabas,
4: poniéndolo en, el, en, el, en la audiencia en el lector, en, en, el, en el televidente imagínese usted que usted se para por la mañana y usted no tiene el derecho a, a decidir qué emisora de radio poner, si quiere poner A, B, o D, o qué canal de televisión, o qué periódico quiere comprar o qué red social quiere seguir. O sea, eso es lo que significa la
1: autocensura.
4: Es, por eso es importante. Y yo creo que en esto el, el, el rol que está jugando el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas, de alertar a la sociedad sobre esto, no es en defensa de los medios. Los medios han estado atacados en, en momentos más, en momentos menos. Pero, y ya han hecho sus defensas cuando las tienen que hacer. Aquí está planteado el tema con respecto al derecho de acceso a la información de los ciudadanos. De los ciudadanos. Y, por supuesto, también el derecho, a, acceso, el derecho a, el, a la libertad de expresión. El otro punto que a mí me parece fundamental es la sociedad no puede permitir que nadie sea de poder político, económico, del crimen organizado, nadie secuestre el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Y utilizo la palabra secuestrar casualmente para hacer el símil con una medida cautelar. La medida cautelar se puede ejercer dentro de un proceso y le corresponde al juez establecer si tiene valor o no. Pero no se puede aceptar, bajo ningún concepto, que alguien secuestre el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.
1: Bien, eh, don César,
0: Eduardo se levanta porque va a participar de la. Claro, por supuesto. Bueno, eh, hay otra línea de debate en, este, en esta coyuntura crítica, que es la eh, judicialización de la política. Este, este, eh, ya no hay un debate bueno, los actores políticos han omitido, no promueven el debate y lo que hacen es que en sede judicial se vayan resolviendo estos problemas Entonces, tenemos que ir eliminando ya esta costumbre de judicializar de judicializar lo que tiene que ser un debate eminentemente político y democrático, libertad de expresión eh, verificar la transparencia de los órganos del Estado en este caso estamos hablando de la mención de un juez, si no pasó nada, el Ministerio Público lo va a poder corroborar, y ya. Y tenemos que seguir adelante, insisto, desde el ámbito del debate eminentemente político.
1: En este momento comienza la actividad aquí en la Cámara de Comercio, se va a ver un pronunciamiento, eh, no tenemos un buen audio, vamos a ver si la emisora puede conectarse directamente, eh, Roberto, tendrás la posibilidad de conectarte allá con la transmisión eh, de lo que está sucediendo aquí en la Cámara de Comercio porque estamos a un costado. Vamos a ver el pronunciamiento. Está en mesa eh, Guillermo Antonio Gómez quien va a, a dar lectura a un pronunciamiento en este momento. Vamos a ver si Roberto tiene... Eh, Habla Guillermo Antonio Adames. No se oye, están pidiendo que... Alejandra Arauz, Eduardo Quirós, Guillermo Antonio Adames, en este momento... Se dirige a los presentes y también... Hace mención de la sociedad interamericana de prensa, estimados amigos. Oyente, la libertad de expresión y el derecho a la ciudadanía de escoger. Ha estado bajo ataque durante suficiente tiempo, dice Guillermo Antonio Gámez. Llegó el momento de poner un alto al acoso. Escuchen. Y
2: empresarios, por otros. Existen precedentes que han demostrado la vulnerabilidad del sistema judicial y la incapacidad del Estado de la para asesinarnos, como profesionales empresas mediáticas, el ejercicio de la libertad de expresión y como ciudadanos, el derecho que tenemos que queremos todos informarnos y expresar con libertad. Opiniones sobre la cosa cultural. Hay que recordar que fue precisamente el presidente de la República, Claudio Dino, que firmó que el nombre del Estado Maravillo, simultáneamente en el mes de octubre del año pasado, las declaraciones de Chapultepec sobre libertad de prensa y e expresión y de Salda sobre los principios de libertad de expresión en la era digital. Ante este ánimo, hemos citado a esta conferencia para dejar claro que no nos quedaremos callados ante nuevas amenazas para reprimir el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión para todos los ciudadanos de este país. Principios no solo establecidas, establecidos en la Constitución como una agencia de los ciudadanos, sino también en la declaración de principios sobre libertad expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Panamá es significativa. La legislación panameña infringe las normas de los acuerdos antecedentes, en tanto que, uno, permite la penalización de la calumnia en jubila. Dos, no establece límites. En cuanto a las cuantías de claro, demandas civiles y consecuentes secuestros judiciales, como resultado de reclamos por supuestos tan inmorales. Tres, permite el secuestro de bienes de propiedad de medios de comunicación, específicamente presa escrita, medios digitales y usuarios los de redes sociales. Cuatro, utiliza argumentos confusos ligados a delitos como la violencia de género, la violencia política y el maltrato de menores para procesar realmente a ciudadanos. Estas deficiencias institucionales, que no tienen otro propósito que silenciar la pública, han permitido sistemáticamente el acoso, la persecución, la intimidación las amenazas, en fin, la desmigración de los ciudadanos. Llevaremos a cabo iniciativas encaminadas a lograr reuniones durante la primera semana del mes de enero con los tres poderes del Estado, con el objeto de buscar una solución eficiente para el beneficio de la ciudadanía honesta de Panamá. Ese mensaje busca unir a la ciudadanía en un frente común la defensa de sus derechos. Por no estamos aquí presentes representantes de organizaciones turísticas y medios de comunicación, hemos recibido el apoyo de miembros de la sociedad civil organizada, abogados, empresarios y la cámara de comercio e industrias que amablemente nos ha seguido sus instalaciones hoy, 20 de diciembre. Bueno, para mí, aquel día, hoy, la libertad de expresión está de vuelo. Muchas gracias. Gracias, señora Dames. Sí. Tenemos también oportunidad para que puedan hacer algunas preguntas acerca de este tema, si queremos profundizar. Así que estamos dispuestos, tanto Alejandra como así que a Alejandra, a todos Así que, adelante, si sí, hay preguntas. pregunta?
3: con el señor Eduardo Quiroz para responderlas. Así que, adelante. ¿Alguna pregunta? Han presentado en varias ocasiones antes la situación de la ventana Hay una situación en el tema que ya ha sido llevado a la actividad de la ventana sobre el cual está pendiente. Ahora, ¿cómo se puede hacer? La división general del sistema
1: de la cantidad de distancia. Bien escucharon ustedes, estimados amigos, el pronunciamiento de, el, de los gremios periodísticos, el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas están aquí presentes sus estandartes también, diferentes medios de comunicación social,
2: tradicionales,
1: también las páginas digitales, periodistas, y transmisión en este momento de las distintas medios de comunicación y lo que está pasando. En este momento escuchamos a los dirigentes gremiales haciendo uso de la palabra. y está Guillermo atención
2: porque ha sido constante el acoso, el acoso la intimidación. Obviamente, a lo que se trata es de la comunidad. El gobierno nacional tiene la obligación de contratar a los funcionarios tenga un tratado En este caso, como nos el criterio
6: ocasión ...para llamar la atención, porque ha sido constante el acoso, la persecución, la intimidación, no únicamente a los periodistas, sino también a los medios de comunicación. El gobierno nacional tiene la obligación de cumplir con la firma de dos tratados internacionales importantes, el de Chapultepec y el de Salta. En este caso, nosotros apelamos al buen criterio de quienes nos gobiernan para hacer todo lo conducente y lograr que en Panamá no se den más casos de esa naturaleza y que la justicia panameña cumpla su rol y las otras, eh, eh, los otros eh, eh, poderes del Estado también lleguen a un fin y un propósito que es la consolidación de la libertad de expresión, pero no únicamente de información, digo, sino también la de información, que la ciudadanía esté informada acerca de todo lo que ocurre en este país. Ese es el derecho que tenemos todos a estar eh, debidamente informados.
7: Yo solamente quiero añadir a lo que ya ha dicho Eduardo Iñito, es que en, así como el empleo es un indicador de... El, cómo está el estado de la economía en el caso de las democracias cómo se ejerce el periodismo cómo está el estado de la libertad de expresión es uno de los mejores indicadores y hoy que deberíamos estar conmemorando el regreso a nuestra democracia tenemos que estar también defendiéndola porque este derecho de la libertad de expresión de el libre ejercicio del periodismo no solamente atañe a los medios de comunicación y a los periodistas es un servicio público que ayuda a la sociedad a estar informada. Y una sociedad informada es una sociedad empoderada. Una sociedad empoderada exige rendición de cuentas y transparencias a sus autoridades. Así que este ataque empieza a, a los medios de comunicación, a ciertos periodistas. Pero si esto se deja correr, después nos vamos a lamentar como sociedad, porque vamos a tener censura para todos.
1: ¿Alguna otra pregunta? sí <tose>
6: Consejo Nacional de Periodismo, en conjunto con el Fórum de Periodistas y la Asociación Panameña de Radiodifusión, que tiene 90 estaciones de radio como integrantes de esta agrupación, hemos unificado criterios de cara, primero a enfrentar eh, este eh, lamentable eh, hecho real de que hay eh, intereses creados por tratar de impedir la libre información, nosotros respondemos a lo que corresponde a nuestras organizaciones. Eh, es nuestro derecho y lo ejercemos como tal. Pero esto no es un tema. La forma de vida siempre estoy he respecto a los
2: médicos, los paredes tan necesarios en la ética y la identidad. La situación que se ha presentado ya lastima seriamente, primero, la salud financiera de las empresas. Cuando se tiene una, como se dice popularmente, una espada de la mujer, primarmente es sobre la cabeza de las empresas, de las empresas hay algo muy dice, lo que queremos, primero que el Estado cumpla con los compromisos que tiene, hablábamos nosotros, eh, el tema de de un... la Porque se maneja muchas veces, yo he dejado de enfrentar esa situación. Y también me pido que no hay límites en las comunidades, que se han presentado. Y que me espera así: lo que queremos nosotros es dejar la música, un paper de gracias. Los desmanes, los excesos, el aposible, el primado de, de, no de, 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 de los medios públicos, la forma como se ha conversado y y de la es que son los medios que hemos levantado. Esa, que sacar la corrupción para que ustedes términos seamos no en qué, cuál era la realidad que estamos viviendo nosotros y por qué razón eh, se quiere impedir. Nosotros estamos con la investigación de los casos de Si eso se logra, obviamente, tendremos que comprender que estamos eh, a la libre decisión de algunas personas. De
6: repente, si hay un sufrimiento en el estado, con la libre la decisión de algunas personas. Que pretenden seguir usufructuando lo que del Estado con la tranquilidad de que la impunidad va a seguir permaneciendo en este país. De eso se trata. Y como ya he dicho en ocasión anterior, noticia es algo que alguien desea que no se conozca. Ese es el fondo, de al del eh, Buenos días. Sí, quería agregar
7: brevemente
4: lo siguiente. Se podría decir que es casi irrelevante quien intente intimidar al medio. Sin embargo, si quien intenta intimidar al medio tiene poder político, tiene poder económico, poder desde el crimen organizado o desde cualquier otra instancia de poder de la sociedad es algo que debe servir de alarma para que la sociedad democrática se preocupe. Y por el otro lado, le corresponde a la administración de justicia. Sin tomar en cuenta de quién se trata, enviar un mensaje rápido, claro y contundente de que no va a ser utilizada para intimidar el proceso democrático, la libertad de expresión y el derecho a acceso a la información. Si los tribunales, si los fiscales y los procuradores, los jueces y los magistrados actúan con rapidez, con claridad y con contundencia, la sociedad democrática está salvaguardada y quien quiera pretender utilizar una herramienta para intimidar a los medios de comunicación, al periodismo o a cualquier ciudadano, no va a encontrar asidero y va a ser ilusoria su intención.
7: Yo solamente quiero aportar algo que mencionó, que era parte de la pregunta, que por qué no está el CONAPE y por qué no está el sindicato. Bueno, aquí ahora no están, pero nosotros nos, gustaría, nos encantaría porque aquí tenemos que cerrar filas. Tenemos que unirnos como trabajadores de la comunicación, como trabajadores del periodismo. Así que esto no es, empieza hoy y termina hoy, esto va a continuar. Así que definitivamente la exhortación, no solamente estas dos organizaciones, muchas otras organizaciones de comunicadores y también del sector privado, de la sociedad civil, están bienvenidos a apoyar esto porque, como hemos dicho, esto nos va o nos está perjudicando a todos. Ahora sí, tenemos otra pregunta. Sí, este, buenos días. ¿Realmente se verificó la veracidad de la información antes de difundirla. Lo pregunto porque eh, uno de los que supuestamente estuvo allí con el expresidente afirma que no se trata de la persona que señala estos eh, medios de, de comunicación.
2: Nosotros
6: no estamos...
2: En el fondo lo dijeron que es un problema de Estado. El Estado tiene que garantizar en este país hay una limitada distribución de información Eso es ¿Alguna otra pregunta? ¿Han tenido alguna pregunta como el
6: Estado que mencionaba que el próximo hacia, eh, ¿Hacia nadie en particular? No En el fondo reitero este es un problema del Estado el Estado tiene que garantizar en este país haya libertad de expresión y de información. De eso se trata.
3: ¿Alguna otra pregunta?
7: ¿Han no tenido algún acercamiento con el Estado que mencionaba que el próximo año aspiran a la reunida? Pero actualmente han tenido acercamiento ante esas amenazas. Y ya empezamos a platicar con las autoridades sobre este tema.
6: No, ya anuncié durante eh, la presentación de la posición del Consejo Nacional de Periodismo, de la Asociación Media de Radio Social y del Fórum de Periodistas, nuestra la posición contenida en la palabra que expresé hace unos minutos, es que a partir del mes de enero vamos nosotros a sostener reuniones con los tres poderes del Estado en aras de buscar eh, una solución definitiva a esta eh, peligrosa situación que estamos viendo y viviendo nosotros en Carne Vida, que está ocurriendo no únicamente con periodistas y medios, sino que eso también lesiona la posibilidad de que en Panamá haya una prensa realmente libre de cualquier tipo de presiones y de intenciones de poner gozar
7: a nuestras expresiones. Yo quisiera acotar algo a lo que la colega mencionó en la pregunta. Mira, realmente, como cualquier oficio, uno puede ser susceptible a cometer errores. Y definitivamente que la comunicación del periodismo no es capaz de eso. Entonces, cuando uno comete un error, uno se despoja del ego y lo acepta. Ahora bien, ¿cuál es el activo más importante que tiene el periodismo? Es la credibilidad. Y si te la pasas de error el error, te quedas sin credibilidad. Entonces, ¿cómo se brinda esa credibilidad, que es el activo más importante de este oficio, es a través de la ética, que Nito lo mencionó, pero, o sea, la ética va por delante, va encima, va adentro. O sea, yo creo que la mejor manera de nosotros poder darle un servicio de calidad, digno a la ciudadanía, a la opinión pública, es mantener los más altos estándares éticos. Y tener la capacidad de que si en algún momento, como ha pasado, como puede ocurrir, no se verificó algo lo suficiente, una información no es completamente como se había reportado. Entonces para eso están las rata, para eso están entonces los mecanismos para tomar correcciones, incluso el derecho a réplica.
1: ¿Alguna otra pregunta?
3: Yo sí quisiera invitar al licenciado Ernesto Cedeño, que nos acompaña esta mañana, que es, eh, también se ha constituido en abogado del Consejo Nacional de Periodismo, licenciado Cedeño, porque usted que ha revisado el tema, sí sería bueno que pueda venir por acá y nos eh, presentar también su punto de vista, un punto de vista jurídico sobre lo que nosotros, como en este caso miembros eh, los premios periodísticos, estamos presentando. Adelante, señor. Como no muy buenos días, yo creo que es importante fortalecer como pilar de la democracia lo que es el derecho a información. El pacto de Estado por la justicia, inclusive se reunió conmigo, producto de una solicitud que presenté a la Semana Nacional de Diputados, donde, palabra más, palabra menos, de solicitaba, suplicaba, la modificación del de Código Judicial para que prohibieran las medidas cautelares en contra de los medios de comunicación. También se incluyó activistas. Eh, también se incluyó a miembros de un directivo de la PH porque sabía porque no está solamente es algo que estamos viendo ahora es algo donde el país sucumbe inclusive de amenaza de, de figuras de relevancia política que son intolerantes y quieren amedrentar lo que es la libertad de expresión la libertad de información y sobre todo
6: el pilar de la democracia
3: me reuní personalmente con todos los miembros de, del pacto de estado con la justicia y lo importante es como ciudadano fortalecer no un medio de comunicación en especial o a un periodista que me cae bien o no sino al país de alguna u otra manera aquí han destruido la democracia cuando debilita la libertad de expresión la libertad de información yo creo que es un mensaje a la comunidad que ahí no estamos en defensa de alguna corporación en especial aquí estamos en defensa de la democracia y así como ha habido hubo, hubo iniciativas ciudadanas para que lo entre el Estado el poder legislativo inclusive el pacto de Estado con la justicia haga eco de ese clamor popular de derecho de defensa que a veces nos encontramos en indefensión ante corporaciones fuertes ante un poder económico ante un poder político y para eso necesitamos que el pueblo se empodere y vean la importancia de defender la democracia finalmente el artículo de la Constitución reza que el poder es mala del pueblo y es que el pueblo el que debe defender la libertad de expresión, la libertad de información y que decida cómo recibir, si quiere seguir recibiendo una información de alguna u otra
2: manera, de ubicarme a un poder de discernimiento, de poder judicial que a su modo propio va a decir cuándo o no me va a establecer una medida congelada y se ayuda en los procesos civiles, aunque se les la calumnia un proceso de mura tan, Una persona puede estudiar un medio de comunicación, puede veto a un ciudadano estableciendo una medida con la y puede llevar a la discusión. Es como si de debe expresar a los ciudadanos que tenemos que fortalecer lo que es la libertad de expresión, la libertad de información y sobre todo la democracia para que se fortalezca la República Panamá. Y una manera para fortalecer la democracia es defendiendo a las personas que promueven la información, que difundan la información porque sí nos va a respaldar y se va a fortalecer lo que es la administración. Gracias, señoras y señores. Esto ha
1: sido el, Esto ha sido hoy esta conferencia de distintos gremios periodísticos, periodistas medios eh, denominada Ataques contra la Libertad de Expresión, donde hemos visto el pronunciamiento de eh, Guillermo Antonio Dame. Alejandra Araúz, eh, también Eduardo Quiroz y el licenciado Ernesto Cedeño Álvaro. Comienza una nueva etapa dentro del periodismo, esta lucha por evitar eh, este tipo de persecuciones, de intimidaciones eh, que han sido anunciadas eh, a través de medios y redes sociales en los últimos días por parte de abogados de el expresidente de la República Ricardo Martinelli Berrocalo. Cerramos, sí, Rolando y César
0: Sí, pienso que eh, la democracia se construye ladrillo a ladrillo esta iniciativa de las organizaciones de periodismo deben estar acompañada eh, de, una, de, una, de una posible conversación con otros gremios importantes del país hablo del Colegio Nacional de Abogados hablo de APD, hablo de los trabajadores, hablo de, lo, de las enfermeras, hablo de los jubilados creo que este diálogo hay que expandirlo porque no se trata, insisto, de una relación solo o de una defensa solo de las organizaciones de, de periodistas de este país y de medios, sino que creo que hay que aperturar ese diálogo en función de la optimización de la democracia. Para ello se imponen, insisto, este tipo de conversaciones con otros gremios interesados por eh, la vida democrática y civil del país. Bien, Romando, adelante, por favor.
5: Efectivamente, César, yo, yo creo que este es el siguiente paso eh, tener contacto con otros gremios eh, que forman parte de la sociedad panameña, son parte de, 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 de la sociedad organizada y eh, como como ciudadanos de este país, también se podrían ver afectados por medidas eh, como estas pues que ciertamente eh, ponen en serio peligro la democracia panameña Así es que eh, sí, coincido plenamente, creo que este diálogo hay que expandirlo a, otros, eh, a otras partes de la sociedad panameña y definir rumbos para que estas cosas no, no ocurran con la frecuencia con que suelen ocurrir últimamente.
1: Agradezco, Rolando, tu participación A todos los oyentes, César También Eduardo Y seguimos en contacto a través De las redes sociales Mañana nos vemos a las 8.30 y 30 en Omega Estel.
0: Salud La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva De un hecho Necesita credibilidad y total libertad Con entrevistas que impacten Un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad.